0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。我们要为大家来聊聊反刍思考。嗯、呃，我想这是现在还蛮夯、蛮热门的一个话题哦。为什么这么说？哎，大家其实会有一些迷思，对于在自己日常生活当中，我们在思考问题的时候，大家有没有常常遇到一个撞墙期？像我自己常常会有个问题，就是，诶，为什么同样的问题一直在问自己，然后我一直找不到答案，然后我就会同时为同一件事情、同一个点，我感到非常非常的生气。那个生气是没有人能够帮我解答，然后我会找不同的人去分享，去削弱我的情绪。然后当你旁边的人会告诉你说：“诶，可是你这个问题好像无解耶。”或者，帮你旁边人会告诉你说啊，那你就怎样怎样啊？可能他不耐烦了。你会遇到很多这样的问题，然后你会想说，到底为什么这样子的讯息一直来干扰自己呢？在反刍思考里面，其实，嗯、呃，我觉得有一个很好玩的关键哦、喔，就是他用很理性、用很科学的方式来谈情绪。我想每个人都有情绪。每个人都有负面的情绪，每个人都有在我们生活当中大大小小你需要被解决、需要去解决的问题，而我们用什么样的观察的方式来了解自己？到底是怎么样去面对这些情绪的？今天很开心，我们邀请到的是作者李建文老师，心理学系的学士，同时呢，他是临床心理师，来到我们的现场呢，分析一下到底什么是反刍思考，我们到底要怎么样来面对这么多的负面情绪？我们先来欢迎心理师建文，你好，你
1: 好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是李建文心理师。
0: 还，我想，我们先来聊聊这个反刍思考好了、嗯，到底要怎么样来揭开这个负面情绪的真面目，然后重拾面对困境的勇气、嗯。其实我们常说，这个负面的情绪有点像是一个暗黑的力量
2: ，嗯，是一个
0: 厌世代。我们到底要怎么样面对这个厌世代、嗯，然后让它转化成为正向，能够帮助我们前进的力量？嗯
1: ，我觉得它是一个资源回收的过程啊
0: ，资源回收吗？就
1: 是我们身体中会产生很多很多的情绪的乐色。嗯，如果我们。仔细看起来，这个垃圾对我们来说是很有帮助的。对，它不见得只是一堆我们不想要的一堆脏东西。嗯對，它其实包含了很多。所以你如果去翻垃圾，假设你翻垃圾，你会看到一个人的生活习惯
2: ，对、嗯、他
1: 生活的轨迹，你都可以从里面有一个很明确的了解。所以很多时候我在治疗室里面，个案跟我讲很多的故事，我的工作就是帮他们从里面去理出来。哎、欸，为什么你会这样？
2: 嗯，对。
1: 所以你说反刍思考吗？它是一个我们生活中常常讲想,想,想太多、钻牛角尖这种绕来绕去、绕不出来的感觉，嗯，然后你情绪越来越荡，越来越荡，然后最后就是深深陷在里面走不出来
0: ，嗯，很多人就会说哦，我是不是有忧郁症？嗯，哎、欸，我我是不是为了这件事情它困扰我很久？我为什么因为这样子，然后就觉得怎样怎样怎样？其实这是一个机制
1: ，对不對,对？是我们身体的一种机制吗？就是因为这样子。我们从理性上来看，好像就是一件小事，
2: 嗯
1: 。所以我在呃治疗室里面，你说那些来找我的人，他们都遇到一些很很难解决的问题吗？嗯。
2: 比
1: 如说失恋，好，失业 ，OK、嗯。认真讲啦，好，认真讲，我们都会觉得说，它不会是一个问题。嗯
2: 哼
1: 。比如说失业，就再找工作不就好了嘛？嗯對。但是当你这样讲的时候，对方就會觉得，嗯，你不懂我啊。对，我们常常就是，如果跟别人讲情绪，会有这种感觉、就是，是对方不懂我要表达什么。嗯哼，他很快就会抛出一个标准答案出来。你应该要怎样怎样怎样，或是我那个谁谁谁以前跟你一样，他现在不是够讨好的，你为什么要这么难过呢？嗯，所以通常是我，那刚主持人讲说，我要用理性来解决情绪的问题。其、就、实、是、理性是让我们更能够柔软去看待情绪的产生。嗯，比如说，我知道你为什么会这样。嗯哼，这个情绪的产生是非常合理的，它不是一两句话就可以马上被你说解决或是被打发掉的。嗯，对，反而是要在里面跟你不断的去磨合，不断的去共处。最后才能够真正把垃圾变成一个对我们有用的东西。
0: 嗯，其实回头来讲一件事情，其实我在你的书里面有看到一个关键字，我觉得我觉得很很提壶醒脑。为什么这么说？嗯、我们常,常会讲说一些负面的讯息，好像是我们生活的干扰，对不对、嗯？但你把它说成是我们的一种警讯。嗯，是。嗯，到底是怎么样去提醒自己？嗯、就这些讯息它的出现，嗯、呃，到底是一个什么样的关系？嗯嗯。其
1: 实，呃，我们在生活中，只要是反刍思考出现的当下，我书中提到很多例子啊、哦，嗯，最常见是生活理想受阻，就事情的发生跟我想象中的不一样了，嗯哼，然后我无法接受，这时候我们的大脑会很聪明去帮我们找出为什么会这样子，可是呢，如果你想想看，这么好找的话，它就不会是个问题了。嗯，所以说我们在讲压力处理嘛，哈，第一步是呃解决问题，嗯，但是如果说这么好解决的话，它就不会是一个压力问题
2: ，通
1: 常都是说它需要放一下，啊，它短期内无法被解决，甚至它、嗯、啊，对不对？短期内无法被解决，甚至它长期以来它就无法被解决，它就 always 会是一个问题，嗯
2: 哼
1: ，这时候如果我们用一样用那个解决的方式去想，我们就会卡在那里了，为什么不行？为什么不行？为什么不行？好、哦，可是我们就只是单纯想知道为什么不行。我最近常去那个高中办讲座我就会，我就问大家说：“各位同学们，你觉得你的爸妈在骂你说为什么考试考不好的时候，他是真的有兴趣想知道你为什么考不好吗？他只想骂你而已。”对。如果说真的，他如果真的想知道的话，应该坐下来问问看，说：“哎、欸，这边你哪边不会？哪边写错了？”他、嗯、如果不懂。他可能要问你说：“那要怎么办？要帮你找老师吗？”哦，等等。所以说没有，他只是想骂你，嗯，甚至给你下一个指令是：你给我考好一点，嗯。或者有些人会说，爸妈也没有骂我啊，他就告诉我下次考好就好了。哎、欸，可是他要告诉你怎么
0: 样可以下次考好吗
1: ？嗯，是啊。所以不觉得跟我们在反复思考的时候很像吗？为什么？为什么？为什么？我们只是想骂自己而已啊。
0: 对耶，其实我们是一个自虐的过程，是这样子吗？嗯、对啊
1: ，你看他跟你说下次可能给你一个希望說，说好，你有一个目标，有一个方向可以做。嗯，可是如何达成这个目标，我们 always 都不知道。嗯
0: 哼，对，我觉得它其实是一种，好像是当你理想跟你的现实嗯不一致的时候，嗯，嗯对，它就产生了一个冲突
1: 。对，所以其实我们只是要跟自己说，我达不到，好难过。嗯。仿佛我告诉自己说，我应该要达到，就会开心一点。嗯哼，但是你越想，就会觉得那个达不到，事实还是不断在你身边，或是在你眼前重现。我就是不行，或是我常跟我的个案说，我们就是烂，不然你要怎样
0: ？哦，你这是一个同理他的方式吗
1: ？对，就是我就是做不好。
0: 嗯，也就是说，其实我们应该要先去接受自己这样的状态、嗯，对不对？其实在你书中有一个例子，我觉得蛮有趣的、喔嗯，好像是你自己的例子。就小时候已经喜欢画画
1: 啊，是哦，那个例子是我我爸跟我讲的啦。嗯、呃，对我其实完全不知道发生什么事情，那是在我小二、小三的时候，我爸就有一天呢，我、啊、那时候我拜了一个我们当地很有名的水彩画的画家为师、嗯，后来我去谘询他们才知道说，哦，他是一个很有名的人，我以前不知道他的。好，我爸就跟我说，有一天他去接我。看到我在画画，老师站在我后面对着我的画摇头，嗯，他就觉得说这个小子可能不适合画画，是我爸这样觉得哦，他就不让我学画画了。所
0: 以老师其实没有说，对啊，老师没
1: 有说啊，他只对着我的画摇头而已。
0: <笑>他摇头可能觉得哇，超厉害的，然后看到我头在摇了吗？<笑>怎么这
1: 么正向？<笑>所以
0: 你爸就就断了你学画的这个路就对,對他就说
1: ，后来他就一直跟我讲说，我们如果真的不行，就不要去尝试。嗯哼，嗯，他可能是想要保护我啦
0: ，嗯，他怕你受到挫折，也不想浪费他的钱
1: ，哎、欸<笑>欸，这个有可能哦、喔，对，但是呢，我就被这句话深深的影响，就是我就是不会画画，嗯，对，所以我从小，大从小学、国中、高中的美术课都过得非常的辛苦，嗯，我就是不会画画、啊
0: ，我觉得是一个设定。跟自我的一个认知、嗯
1: 對，对，甚至我会被告知说，这个已经，我已经可能分不清楚到底是谁告诉我的，就是美术课过去就好了。嗯，对我也不会想要认真去画一幅画。
2: 嗯，即使我知
1: 道说，哎、欸，好像我对这个主题有兴趣。对，那直到现在我长大之后，我才慢慢的去克服这个，其实很辛苦的，因为每次我一拿起画笔，就觉得非常的没有自信。嗯，不管我画什么，对，其实这种东西在我生活中常常会发生。就是别人觉得你好像做的还不错，你就会觉得说有吗？真的吗？到底哪里？你们是不是脑子有问题呀、啊？对，就像这样。所以，其实生活中很多美自信它是会渲染的，不只是画画。对，我们会看到生活中很多我做不好的地方。所以，如果你要硬要挑剔的话，你这个人其实满身都是缺点。嗯，对，只是说我们怎么去看待这个缺点，就变成是我们如何处理负向情绪的一个很重要的方法了。嗯，
0: 我们要休息一下，等下回来我们继续跟大家来分析探讨，在我们的生活当中，在我们的生活里面，到底什么样的事情会让你自己没有自信，会让你自己对自己其实是有一点担心，觉得没有安全感的，而这些问题，它在生活当中不自觉的会一直出现，一直在询问你自己，然后一直会困扰你。这个或许就是你的反刍思考影响出来的负面情绪、嗯。我们休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安，请跟着我的声音一起来。听好书，读好书。今天和心理师李介文来聊反刍思考，怎么样帮大家用这个负面情绪来重拾面对困境的勇气哦？其实我们常常在想一件事情，就是到底我是一个怎么样的人，而为什么我会一直有负面情绪产生？我真的是有忧郁的潜质吗？还是我是一个担心、害怕特质比较高的人呢？亦或是我只是没有安全感而已？今天我们邀请到杰文来到我们的现场，来聊聊这个很新的名词哦。到底什么是反刍思考？反刍大家知道动物吧？嗯，好，动物容易反刍，那那个骆驼啊，哈，就是吃吃之后就就比较容易不会饿，<笑>就是一个动物的基本生理的概念。但我们今天用一个比较理性的方式来谈这个负面情绪，我们到底是一个怎么样的人？为什么？你会透过反刍
1: 思考去界定你是一个怎么样的人呢、啊嗯？其实我们在反刍思考当中，我们可以问自己一个问题，就是如果我做不好了，嗯哼，这对我来说代表什么样的意义嗯？嗯，呃，我之前我在高雄、呃、在台南工作，那但是我住在高雄啊、哦，所以说我每天大概一个礼拜都会有三到四天吧，晚上会从台南开车回高雄
2: 。嗯，对
1: ，你看深夜哦，大概九点十点了，然后。车上一个人，封闭空间，它是一个最好的思考时间。嗯，我会想什么呢？我会想说，我今天晚上跟那个 C 谁谁某个个案讲的话，哎、欸，好像没有讲好、欸，哎，
2: 嗯哼
1: 。然后那个谁谁跟我讲了什么话，他情绪快要出来了，好像我没有接住，哎，嗯，我打断他了。对啊，天哪、啊，我怎么会这样？好，我就會越想心情越差，心情越差，好。真是有一次，我心情插到我真的忘记要下交流道了、哦對。我家我,我家住高雄嘛，我开到快要到,到屏东去了。我的天哪、啊！对，我看到那个台巴巴往屏东那个牌子，我突然心情说：天啊，怎么会这样？嗯。后来我发现，就像我上一上一段讲的，其实我只是想要骂自己而已。嗯。我冷静思考了一下，为什么我会这样子？因为那个是在一个很安静的环境里面，我可以慢慢的想，慢慢的想，我应该要讲什么。嗯。可是，在治疗是当下的，我可能一两秒里面就要做出一个反应了。嗯，所以那那些话或许讲的不好，但是它应该是我当下能够做出来最好的反应。嗯，对，所以我要这样想的是，我觉得我是一个不好的心理师，倒不如说反过来，我希望自己是一个能够解决个案所有问题的心理师。嗯，这是一个我对自己的期望，但很显然的，这个期望好像不怎么符合现实。
0: 嗯，就会有一个落差感
1: 。对，所以与其说我我是个怎么样的人，不如先讲我希望自己是一个怎么样的人。嗯，然后在生活中，我的所有的资源，资源包括说时间啊、我的金钱啊、我的脑力呀、啊、我的人际关系等等，这些东西够不够打造出一个理想中的我？
2: 嗯
1: ，如果可以的话，这个我们的情绪会比较平和平缓一点。但是很不幸的。我们通常这标准都会设的太高,很高
2: ，对，嗯
1: ，就像你问男生身高，跟问女生体重是一样的道理，男生都会多报，女生都会少报，少<笑>就是我希望自己是这个样子的，对对，嗯、这是一件很令人难过的事情哦，就是我发现我自己的样子跟我理想中不一样。
0: 嗯，对、嗯。所以的这个期待落差感，其实会影响我们在自我认知跟自我定义上的一个关键，对不对？嗯
1: 、对，嗯。通常是我希望自己这样子做，但是我忽略了很多是，诶、欸，那我到底要付出多少努力，嗯，才能够达到？所以有时候我们会通常会跳过这一段，我以为是我虚伪一下就会达到这个目标、嗯，我是不需要努力的。这当努力一加进来之后，我们就变得很辛苦，因为其实我也不怎么想要努力。嗯，就跟减肥一样，<笑>我想要变瘦，跟你说少吃一点吗？嗯，不要，好饿哦，多动一点吗？不要好、哦，我不想动。可是你胖吗？我好胖，我好难过、哦。<笑><笑>为什么你们都要笑我胖？哦，对，就像这种感觉，嗯。所以我会请大家先想一想，我是一个怎么样的人？这时候我们可以，我们就不要把那个理想跟标准摆进来了
2: 。嗯哼，就是
1: 我常跟个人说，我们就是胖，我们就是笨，我们就是烂。嗯，这个烂不是自我放弃哦，而是说我现在就在这里。嗯，如果我认不清这个事实的话，我永远都以为我是一个理想中的我，事实上并不是啊。嗯，我就是一个没有自信的人。那在什么地方没有自信呢？比如说，我担心，嗯，在人群面前强化，
2: 嗯，我
1: 担心我的表现被评价。好，就像这样子，我们把一个很模糊的概念渐渐变得清晰一点了。嗯，等于是我告诉你，哎、欸，要达到目标，你要克服哪些东西了
2: ？嗯，
1: 好，比如说少吃哪些你可以吃，哪些你不可以吃，在什么时候可以吃，在什么时候不可以吃？
2: 嗯，所
1: 以这个是我们用理性来帮助情绪缓和的一个地方。其实你不用想这么糟的，可是呢，我要告诉你怎么想会过得比较好。
0: 嗯，我觉得这点是很多人遇到的困境哦，而且是很简单，但是大家很难做到的一件事情。嗯、我们常常都会说，当有朋友有负面情绪的时候，嗯、哦，我真的很烂、啊，我真的怎样？然后大家就会说，没有啊，没有啊，你,好你超好的，你超棒的，你怎么会烂呢？不会，不会，因为你就会发现。大家都不懂我，嗯，是大家都只是看到我的表象，对。但事实上，回头来想一件事情，如果今天这件事情，我们可以自己帮自己，嗯，去界定我是一个什么样的人、嗯，我可以先去接受我现在的状态。我们就像爬楼梯一样，如果我们有一百个阶梯要爬，我要爬到那个顶峰，那我们现在到底在第几层啊？嗯
1: ，对。通常你知道这个会觉得很挫折，嗯，就是天哪、啊，原来我才才在第一层哦、喔
0: ，面对现实的那种，甚至我还没有
1: 爬上去，好，嗯
0: 哼。可
1: 是这是我们以往的习惯，就是我们会把一个表现加上评价，嗯，比如说六十分 vs 八十分，嗯，八十分就是好，六、嗯、十分就是烂，嗯哼。可是呢，我们会觉得说六十分它就只是六十分，嗯
0: ，
1: 对。如果真的考试是要检验你什么地方会，什么地方不会的话，哎、欸，那不就是这样吗？
0: 嗯，就代表你还有四十不会。
1: 对，可是为什么我们就要加一个“我就是比别人懒
0: ”？OK， 通常这
1: 句话会阻碍我们进步，因为我们不想要比别人懒。嗯，可是呢，要你认真正去努力，你又嗯，你又不想。<笑><笑>對所以我刚刚那不像主持人说，哎、欸，这个话都给你讲就好了，你什么都要啊
0: ？嗯，对，嗯、真的是这样的概念哈、哦。不过我想在书里面你提到了一个方法、嗯，一个公式，就当你遇到什么样的问题的时候，嗯、你会有什么样的认为？嗯，而且你有什么样的感觉？
1: 是这
0: 个公式是可以怎么样来让大家思考的呢？嗯
1: 、就是说，呃，假设这样子我，我遇到了一个事情，好，比如说是我的个案讲的话，我没有接到，嗯，好，我觉得我是一个不够好的心理师，嗯哼，我会觉得我很挫折，嗯哼，好，所以你看，我们刚刚想的推论是我是一个不好的心理师，但是我想要当一个。
0: 很好的心理师,心理師都是反话哎、欸，对
1: ，所以我会从个案的话里面去听出不同的意思，所以我也希望大家可以从这个方面去聽,听看我到底想要怎么样，嗯，然后最后是我的困难在哪里 ？OK，、嗯、对，就是我不好，那我到底遇到什么困难？嗯，通常我们只会把不好这两个字套在自己的身上，我不好或是我烂。嗯，可是呢，在性格上面有些事情是我们真的有困难的，比如说我是一个害羞的人。那什么叫做害羞？嗯，我在人群中我会感到很不自在，
2: 嗯，或
1: 是我在人群中我会不想要讲话，嗯，那为什么不想要讲话？是因为我怕不知道说些什么，嗯
2: ，还是我
1: 怕我说出来别人会不认同？嗯
2: 哼，好
1: ，可以从这边一个一个去各自的做拆解。如果我不知道要讲什么，我是不是先把要把这块补起来？嗯，或是如果我担心别人的认同，那我是不是先看看在场的人是不是有一些我可以信任的？嗯，如果说没有的话，那我要怎么去建立我信任感？是，我先不要讲一些太过激进的言论，或先讲一些轻松的话题，先让我自己可以跟大家打成一片吗？嗯，对，所以这是从一个一个去建立我自信心跟我性格的方法，而不是用一个不好或烂把它整个盖过去。
2: 嗯
1: ，这很类似因为没有家长。会愿意跟孩子一题一题的讨论数学，或一句句的把国语念完。嗯，通常只会说来去念书没了。<笑>对，所以如果这个是一个比喻了，所以如果说我们要这样做的话，我们可能就要当自己的家长。OK， 陪着自己把那些我觉得有困难的，一一的去克服。
0: 嗯，而不是给自己一个方向，说哦，反正我就是怎样，而是我们要去拆解这里面的原因到底是什么。嗯、对。不过讲到这里，其实大家有没有发现，就是建元心理师他其实讲话也很有自己的风格哦、嗯。怎么说？就是我觉得你是一个，你在讲每一件事情的时候，其实你的思考是两面的
1: 。
2: 嗯对
0: ，对不对？就<笑>比如说他讲一句话出来的时候呢，像他刚刚讲，我是一个不好的心理师，但其实他。是很想要当一个很好的心理师，嗯、好，所以其实这是反刍思考者他的思考逻辑跟他的风格吗？是不是？是啊，反刍者他们都有一个说话的风格、嗯啊，我们到底要怎么样去分辨这个风格
1: ？通常当你在骂自己的时候，你可能要想想，为什么我要这样子骂？嗯
0: ，
1: 所以呃，我不知道我们谁来说一个例子啊，就是我之前在一个亲子会谈里面，好，我在做那个脑波注意力训练。然后呢，嗯，一个小朋友他做，他是他是五年级了。好，妈妈就问我说：“哎、欸，老师啊，啊他做怎么样？”我说：“哦，他做的还不错啊。”好，那刚刚那小朋友呢？哦，上一个小朋友他一年级，他进步的比那个你们小朋友快。好，就这样。妈妈就说：“哎、欸，人家一年级，你五年级了哎。”好，那小朋友马上就说：“好、哦，怎样啊？好，你想看他们两个人各自要表达是什么？嗯，我就跟他说：“妈妈，看起来你很急，对不对？”或是看起来，你是不是觉得小朋友不够认真或不够努力，对不对？嗯、啊，那小朋友想说什么呢？想说想说的是，妈妈，我已经很认真做的很好了、嗯，能不能给我多一点赞赏？嗯，所以这个是我们讲话之之间的嗯弦外之音。嗯嗯，这個、不在亲子上面哦，其实在男女朋友身上、夫妻身上也可以用到同样的观念、嗯
0: ，就是这种话中有话。
1: 对我们好久没有一起聚聚了、哦。嗯哼，如果你跟他说，哎、欸，没有啊，我们上一半不是才刚聚过一次吗
0: ？他言下之意就是说<笑>我想要跟你单独，对 ，OK， <笑>就,是就是这样子嘛
1: 。所以当你在骂自己的时候，你可以先转换一下，看看是我希望做到什么，嗯，我对我自己的期望是什么，然后这个期望没有被满足，嗯，对。但是我们先不用这么快，我们先停在这个没有被满足的情绪，其实是一个很大的重点。通常就是我们第面对这个情况，第一个是我不要。嗯，对，其实朋友也是哦、喔。当你跟别人朋友讲说“我很难过，什么什么”，大家就会说：“哎呀，你不要这样想啊啊，你不要。”
2: 嗯，就
1: 没了。所以你说我们有常同理自己吗？也没有啊。我们根本不能够接受我做的不好、欸
2: ，哎，嗯，我
1: 不要这个情况发生，嗯，不要看到，或者说我拒绝看到这么差的自己。我希望自己是好的，嗯。所以当我活在期望中。嗯，会好一点，但是现实明显就不是这样子。
0: 嗯，就会造成一个冲击，跟让自己产生负面情绪的过程，嗯、对不對
1: ,对？所以你看，很多嗯分手后的男女，他宁愿等在当地，希望对方回来。
0: 嗯，他
1: 就拒绝承认说我们已经分手了，不愿意
0: 面对现实
1: 。对，可是呢，在现场他又是一个受害者的角色跟姿态、嗯，这其实有时候还蛮爽的啦、啊。就是，我就拒绝付出我应该要付出的义务跟责任啊。就是我是一个备份，假设啦，我是一个被分手者。嗯哼，好，那我就应该承受我在爱情里面，好，我就是失败了。嗯，我就是被抛弃了。你就说什么地方做得不好？嗯
2: 哼
1: 。但是这些我通通不都不要。我帮自己设一个很美好的假象，就是我只要努力改变自己，他就一定会回来
2: 。嗯，嗯
1: 好，那你说他现在现场他开心吗？是让他并不开心。嗯，不过相较之下，要他承认我居然这么的难堪
0: ，他不愿意，这是更痛苦的事。嗯。所以大家其实可以想想，自己在生活周遭是不是有像这样子的一个弦外之音，或者是当你做哪一件事情的时候，其实你内心的目的是另一个方向，亦或是你只是为了掩盖你自己真实的那些想法？其实我们刚刚讲了很多，包含了像反刍思考者他说话的一个方式跟风格。哇，常常我觉得这是人格分裂吗？他一。皮两面对不对、嗯？每一句话的背后都有他内心的声音，所以，我们说这个反刍思考者，他有点像是内在声音的代言人
1: 。嗯，是的，
0: 他在帮自己心里那个默默的，然后不愿意被发现的，或是不好意思被看见的那
1: 个声音在发言，在发声。有些话是我们讲不出来的，嗯，我很难开口。你想想看，我们怎么能够接受我是一个不好的人？嗯，或当我们如果没有写功课的时候，你会怎么跟老师说？呃，我我忘记
2: 了，嗯，这个
1: 好难，对我曾经就跟我孩子说，他就是很难，就是他不然就是不想写、嗯
0: ，你就想
1: 偷懒，对不对？我说对，可是爸爸妈妈说我不可以偷懒。
0: OK，、嗯、所以因为他知道他不能用偷懒来作为借口，或是他不可以偷懒，对，所以他找了其他的理
1: 由来掩饰他的行为。所以我们会用一种类似拐弯抹角的方式来，我觉得是扭曲自己的性格啊。嗯，对，就是这种东西，我明知道要不到，嗯，可是我会用各种方式去让我有一点点安慰也好，嗯，比如说分手之后，我明知道。他已经离我远去了，但是我能够祝福他。对，这种就是，哎、欸，我希望这样，我爱能够延续。对，可是这样你已经爱不到他了，清、uh、醒 -oh. 吧，人家不需要你的祝福
0: 。哦、oh, ，OK， 这<笑><笑>是敲醒很多人哦。<笑>就大家常常会觉得，为什么我我其实这样做是是好的啊？我我觉得这样是，就像你刚刚讲，爱的延续，或者我愿意这样做啊、嗯。但其实人家到底有没有这个需要？不过你做这样的目的到底是什么
1: ？理性上是好的啊，对。可是事实上，我们在做很多事情的时候，是为了先满足自己的情绪。
0: 嗯
1: ，就像是如果你的朋友分手了，好，他被分手一直来找你讲，你可能一开始的时候还会愿意耐心听他讲哦。可能这样讲了三次、五次之后呢，可能你会说：“呃，你都讲那么多次了，或分手都已经三个月了，你不能够
0: 放下了吗？对，不
1: 能够走出来了吗？”可是事实上，这个是我们自己的焦虑。嗯、我们看到他这样子，我们会不忍心。如果他是我们的好朋友的话，我们会希望他赶快好起来
2: 。嗯、哦，这个
1: 是我的希望哦。但是我把他这个希望放在他身上了
2: 。嗯，他
1: 必须照我的方式赶快好起来
2: 。嗯，所
1: 以说我才会跟那些身旁有分手的人人讲说，有时候接受对方一些无脑的行为，比如说一直去翻前任的 FB 啊、嗯，嗯、哦，一直打电话给他，哦，像这种的。它其实是当下他的情绪的抒发，跟我们没有关系。嗯，甚至很多人会说：“你还有我们呢、啊，有屁用？<笑>人家缺的是爱情
0: 。對”对对
1: ，友情再怎么,再怎麼好，它也抵不过，就是它是它是不同的类别的。嗯，友情可以很多，但爱情依然是缺少。对，它是不能够这样转换的。嗯，可是我们常常希望说，我能够做多一点，做多一点。
0: 尤其是家人，
1: 对、嗯，所以有时候家人会打着关心之名，嗯、呃，行一些，行
0: ,<笑>行一些没有必要之时，这样子、嗯。对
1: ，可是事实上是家人自己的焦虑
0: 。嗯，我看到
1: 你这样子，我会难过，但是呢，我反而是希望你来解决我的难过、欸。哎，哇哦，哇，你变好了，我就开心了。哎、欸，这是两回事
0: 。哦，对，这是一种情绪寄生哈。哎、嗯、哎，雪、欸、花、欸、老师。
1: <笑>对，像我妈妈其实也是啊，她就跟我说：“啊，你都这么大了，不赶快结婚吗？”哎、欸，可是那个
0: 结婚跟我这么大了，跟我要不要赶快结婚，哇，三件事情的感觉
1: 好,好像不一样。嗯，对，可是她会希望说：“哎、欸，快生个孙子给妈妈抱。欸”哎、欸、哎，这个你要抱孙子跟我的状态好像是不太一样的
2: 。当然，如
1: 果可以的话，我会希望。好，我我也知道说做什么是让你开心。嗯，可是我并不会把让你开心变成是我的责任
0: 。OK，
1: 对，所以你要讲到生活中，其实每个人都是这样子的。嗯，我们都會对别人对别人或多或少存在一些希望，但是我们要知道，别人是不会来满足我们的希望，或是说他们没有义务满足的。
0: 嗯，如
1: 果有，时候我们捡到的，赚
0: 到，对不对？对。所以，其实回头我们要想一件事情哦，我们要怎么样跟反刍思考？来当好朋友，不是另一个人哦，而是在我们自身。嗯、其实我们常常讲说，当我们还小的时候，或者我们还在学校的时候，有老师、有父母可以帮助我们、引导我们去处理我们的情绪。嗯、我们这样讲好了、嗯。但当你长大了，很多时候我们能不能当自己的老师？我们能不能引导自己去处理我们自己的负面情绪？嗯是，讲、哦、起来好像有点人格分裂了啊、哦！就是我把自己当成两个人的情况下来做的话，我们怎么样和自己的这个反刍思考来当好
1: 朋友？未常会这样去跟自己做对话，嗯，很像是小天使跟小恶魔这样的感觉、嗯。那他们的角色不是要互相的辩论，而是互相把自己的想法表达出来
2: 就好了
1: 。嗯嗯,嗯，比如说我在面对个案的时候，其、就、实、是、我是会紧张的。嗯。哦那小恶魔会告诉我说：“你不应该紧张，你是一个心理师，你是一个专业人员
2: 。”
1: 嗯，可是我常遇过个案在我面前，我在精神科的时候，在我面前摔桌子啊
0: ，啊、嗯，对
1: ，让我在面前丢东西啊。你知道，身为一个人，
0: <笑>还是会害怕的，对
1: ，会很差的。<笑>所以我会告诉我会告诉自己说：“可是这个情况底下，我真的会紧张，而且我会受伤。”哎，嗯，那你要怎么办？这时候我常跟。我的跟他讲说，我们要表达意见，不是说我们要真的要别人顺从我们，而是要妥协。嗯，我们就各让一步，好不好？比如说，我可不可以躲？但是我我依然是一个好的心理师。嗯，对。所以有时候我们只是把生活中的一些缺点融合在我们的每一个经验里面，就是我是个好的心理师，但是我会犯错
2: 。
1: 嗯，我会犯错，不代表我就是一个不好的心理师。嗯，哎，那个小恶魔，你用这样的方式来评价我，好像没有很正确哦。嗯，那通常去看小恶魔它存在的时间长短，嗯，哦、跟他讲话够不够力，嗯哼，通常是我知道是小天使就会觉得很怯生生的说，可可是我我有做了很多，对<笑>，就像这样子
0: 。<笑>正派跟反派的这个对话当中，对，所以
1: 等于是我们已经用很多嗯、呃、很多习惯的方式，很多习惯的思考去。让我们自己有很很大的挫折嗯，嗯，
0: 对
1: ，所以可能要两边要多讲几次，我不可能让小让小天使，嗯，一气之间变得很有力。
0: 好，我们回头讲一件事情，嗯、说多讲几次，常常我们的负面情绪，它会一直一直一直不断不断的冒出来
1: ，嗯，是，
0: 所以对于好我们理性哦、喔，或者心理师的这个观念来讲，对你来讲，这是正常的，对吗？嗯
1: ，是正常的、啊，所以要让他一直讲，要一直讲。怎么样的一直讲？所以我会在书中写一个例子是，是我们要给反刍思考一个嗯 office time， 嗯哼，对，它要冒出来，它有一个时间点，嗯，它不能够无时无刻的冒出来的啊。我常举的例子假设我们现在在讲话，我们在录广播
0: ，啊、
1: 嗯，外面有人在敲门，嗯，请问你会怎么办
0: ？嗯，先让他等一等
1: 。嗯 ，OK， 你说就这样子吗？对。那如果说你都不理他呢？他可能会一直敲门。嗯，是的，好，所以说我们就是这样子啊。如果我们有负向情绪出来了，我们要先告诉他我正在做什么事，请你让我等一下
2: 。哦，但
1: 是你不能够从此不理他哦，你要让他讲完。嗯，对，所以我让我想到我一个例子是我在实习的时候失恋了。嗯。你知道，身为心理师失恋是一件很痛苦的事情，因
0: 为可能可以哎、欸，不会啊，你可以找同行的，因为你身旁都是心理师。<笑>
1: <笑><笑>那甚至很惨的是，我还遇到很多失恋的个案
0: 。OK， 能够
1: 想象一个失恋的心理师对一个失恋的个案能够想出什么话来吗？
0: <笑><笑>相拥而泣。
1: 对，所以我后来发现，我那段时间其实我回家哭了很长一段时间的。
0: 嗯
2: ，
1: 我通常就是回家大概七八点。买个便当放在桌上就开始哭，嗯，都
2: 躺在
1: 床上开始哭，哭哭哭到晚上十二点起来，把冷掉的便当吃掉，然后再做医院的事情，嗯，这样哭了大概三个多月吧。哇，对，那直到三个多月之后，我才能够慢慢接受说，嗯，好，他已经离开我
2: 了
1: ，嗯，这是一件很痛苦的事情，就是他已经离开我了，然后我对这个事情一点力气都使不上，
2: 嗯，
1: 对，所以你说为什么这么难接受？他必须要让负向情绪抒发完之后，你习惯它的存在了，我就是这样，我们才能够进行下一步
2: 。嗯，所以
1: 通常你说转不过来，是因为我们时间还没有到。嗯，我们都会很理性的说，哎、欸，应该要到了，应该要到了。对
0: ，就你怎么不赶快走出来
1: ？对，因为我们在旁边看，就是在讲风凉话的份嘛。嗯，我知道你很痛，可是我的身，我的身体其实一点痛都没有啊。嗯，所以我们常常会过度理想化。就是我之前遇过一个例子，是我去健身房，我要举那个杠铃，然后我的教练就跟我说，他两边就各放了三片，然后就说，哎、欸，很轻，换你，好<笑>，就后来你猜我举了多少
0: ？完全举不起来
1: 嘛。我是举了那只杠
0: ，<笑>零都无法的。你
1: 知道那是非常好丢脸哦、嗯。可是他的观念是我可以，你为什么不行？不行或是你都练这么久了，你为什么？不行
0: ，嗯
1: ，只有我知道我不行，但是我要怎么去努力跟改变？
0: 嗯，这个就像我们刚刚在讲反刍思考哦，就是如果说我们今天把自己当做自己的老师，当做自己的引导者、嗯，我们去引导自己的负向情绪、嗯，让它不断的发生，这样子不断不断的发生，其实它是一个出口，对，它是一种抒发，是，所以它会有讲够的一天嘛，它会有抒发够的一天？会啊，它抒发够了，它就能接受了事实嘛。
1: 所以通常我会跟个人说，其实我们都没有这么笨，我们遇到事情，我们也知道该怎么办。嗯，可是你想想，你有照你的方式这样去做吗？嗯
2: ，
1: 我们心理学有一个方式叫做呃认知行为治疗，它就是说呢，嗯、呃，去修正你的想法。我们有一些什么认知扭曲啊，什么偏差啊等等在我失恋的时候，我就用了这个方法，我就认真的把跟他分手。然后跟他复合的优点跟缺点，通通写下来，好，都画了一个树状图。
2: 嗯
1: 所以我记得我那天晚上呢，用红笔圈了一个最佳解，就是跟他分手。
2: 嗯
1: 。圈完之后呢，电话拿起来打给他，我好想你哦、嗯。那个时候我的情绪已经高涨到，我希望马上听到他的声音。嗯。我明明知道跟他分手是最好的结果。
0: 嗯。对。但你还是这么做了。
1: 对啊。所以很多时候，你就觉得，为什么我们犯一些低级的错误？嗯
0: 哼
1: ，那个不是低级的错误，是你本来就不想要照原来的方式这样子做。所谓的争一口气，这种东西啊，对，为什么要争那口气？为什么那个气对你
0: 有这么重要？这么
1: 重要？对，那个是我无法透过一两次或别人跟我讲什么话，它就会消除的。嗯、
0: uh -huh.
2: ，
1: 对，所以你说要急，其实我们自己才最急。我们希望自己可以马上照那个理性理性的脑子这样去运作，嗯，对。可是事实上是不行的
0: ，是。所以其实大家会常常会有一种碰撞起，或是有一种自我矛盾的感觉。这个矛盾其实就是反刍思考，他一直在敲打你自己。对，就为什么？为什么？为什么这样子？
1: 对。但为什么就是一直在骂、啊<笑><笑>，一直骂，一直骂？所以这个东西要骂够了，才会转到说，那我应该要怎么办？好
0: ，那我们要休息一下、嗯，等一下来聊聊到底要怎么办。嗯今天喊我们戒文心理师来聊这个反刍思考。我们常常哦、喔，我们这样子聊到现在，我会发现一件事情：反刍思考，它就像是我们在照这个照妖镜一样哦、喔嗯。我们一直面对着这个自己的负面情绪，不断的和自己对话、嗯，而这样子的一个负面情绪不断的来呃干扰自己，或是不断的出现的时候，它其实是有方法可以被解决的，嗯、对不对、嗯？是可
1: 以的。嗯、呃，我先讲，如果我们在工作当中然后遇到反刍思考，应该要怎么办？嗯，除了刚刚跟呃跟他说，请请等一等，给我一点时间，我会我会听你讲话啊、哦、之外，我们可以透过一些分心的方法，嗯，比如说嗯、呃，如果说佛家讲人有几觉哈，什么眼耳鼻舌身意这种东西，你可以试着在当下先把你的感觉先打开，嗯，比如说眼睛看看周遭，然后看看身边有什么东西，把你看到的东西全部都描述出来。嗯，比如说我看到眼前有一张桌子它是木头色的有点大，上面放着两包卫生纸有一包比较少，好像也快被抽完了。然后去试试看，你手边摸到什么东西？嗯，我摸的桌子有点凉凉的，我摸到的手机，它是一个玻璃的镜面，有点触感，像这样。它可以帮你暂时的冷静下来。嗯。如果你觉得深呼吸没有用的话，嗯，当然深呼吸是一个很好用的方式啦。但是在现场，你说要救急的话，哦，这会嗯、呃、分散注意力是一个比较好的方法。那回到家的时候呢，我会建议大家播出一个时间来，好好的跟自己对话。嗯，就是先理清楚自己到底发生了什么事。如果你发现在对话当中，你的小恶魔还是一直跟自己说：“不行，我不要这样，我不要这样，我不要这样。”就表示你还没有到我们所谓的那个精致化反刍的那个阶段，就是我到底该怎么办？嗯，通常你也知道该怎么办，只是你现在不想要用这个方法而已。嗯
0: ，或者是你现在还做不到
1: ？对，就是那口气还还在卡在那儿。对，所以你说我刚哭了三个月嘛？对，哎，我真的只有哭哦。那不断的批说你为什么离开我？你有什么？哎，你不知道他为什么离开你吗？
2: 嗯，哦
1: 、你也知道啊。好。好，我再把这个故事讲多一点好了。好，呃，那个时候我是实习生嘛，实习生是一个很奇怪的角色，就是他明明在医院上班，可是他是一个学生，然后呢也没有薪水，好，所以角色认同是一个很大的障碍，就是高不成低不就这样。好，那那时候我当时的女友她比我早一年出社会，她已经在工作了，嗯，后来她嗯，她、呃、能力很好，她去国外工作，
2: 嗯、哦，
1: 她申请到去美国工作的机会，这、就是在我们分呃交往之后的大概。两个月就决定的事情，好，所以对我来说，天哪，你是要抛弃我吗？嗯，我的感觉是我被抛弃了，因为工作比我重要
2: 。
1: 嗯，哎、欸，为什么工作比我重要？其实我们听的玄关之音是，是你觉得你不重要
0: 。OK， 对我
1: 觉得我自己不重要啊。哦，对，所以你刚刚讲那个玄关之音，在这边可以用得出来，就是为什么我对这事情有这么大的反弹？嗯，因为我没有安全感。我不相信你到这么远的地方还会爱着我。事实上是我不相信我自己对你的魅力可以持续到你去国外啊等等这样。所以那时候我们两个人其实生活上是不同调的。
2: 嗯
1: ，他觉得我没有在乎他要去美国的焦虑。事实上我们想起来是应该要焦虑的。嗯，一个人资深到国外去用不同的语言过不同的生活不过我想的是我们的感情要。如何延续？嗯<笑>好，之后我们一说他就分手了嘛。哦，只有经过很多的争吵，好、哦，后来我陷入一段非常多的自责哦，就是我怎么可以这么的不体贴？嗯、哦，我怎么可以做这么多？就是嗯，让他有压抑的事情。好、哦，就这样带着自责过了很多年哦。直到最近呢，我又梦见他了。哇哦，我梦见他，然后他出现了，我就跟他说：“哎、啊，你最近过得怎么样？”啊、哦，嗯，他说：“过得还,還不错啊，我结婚了，你呢？”那、嗯、他说：“哦，我说我也过得不错啊。那对不起，我当年没有嗯，怎么怎么很同理你，很照顾你什么啊？我觉得我很不好。”他告诉我说：“你不要这样想，你做得很好，你没有不好的地方。”好，然后我我醒来的时候，发现我是流着泪醒来的。嗯哼。好，那真的是他要告诉我的吗？其实没有，是我要告诉我自己的。在当下的状态里面，我的确会有这样的担心。嗯，是因为我接受了我自己对在感情上是一个没有自信的人
2: 。嗯，我用
1: 这种方式来要把你留下来，这样子不对，但是这个很合理。嗯，对我发现我用这样的角度跟这样比较柔软的心去看每个人的时候，其实每个人他是会被感动，而且他是愿意真的认真站起来的。
2: 嗯，
1: 因为你知道我真正的原因在哪里。嗯，所以我并没有跟自己说。你要有自信，你要勇敢哦。嗯，没有，我发现我自己不勇敢的地方，然后告诉自己说：“我知道你会这样子。”好，我们再加油一下。嗯
0: ，这有点拟人化，嗯、在自己的内心里面用了两个角色、嗯、去观察自己的状态，然后先去接受自己的状态
1: 。所以这是一个我后面写到的找意义的过程。嗯，通常事情的发生，它不是事情本身，它是在告诉你某些东西。这东西是我要去不断的思考之后才知道，哦，原来我在那个地方做的不好、嗯，是因为我什么什么什么。他已经脱离了找答案的阶段了
2: 、嗯。事情
1: 不应该，嗯，不应该只有对或错，或是不应该只有一个标准的解法的。但是我们通常都会执着在那个解法上面。嗯，对，就是我不要它发生。对，那通常是找到意义之后，你说我变得比较好了吗？我还是没自信啊。嗯，但至少我知道我在这个地方会犯这样的错是有我的原因的，嗯，而且我可以接受下次遇到同样的人，诶、欸，其实他不是同样的人哦、喔，嗯
2: 哼
1: ，是同样的我，同样的没自信的我在面对不同的感情，
2: 嗯，
1: 对，所以我要说的是，我是这样子，这、就是我在感情的挫折里面找到的意义，我没有不好，但是我要提醒自己，好，下一次我要注意自己，诶、欸，比较没自信这个地方。
0: 嗯，当你去承认跟面对自己的这个状态的时候、嗯，你遇到下一个关卡，对，其实那不是面对不同的人，而是面对相同的自己的时候，嗯、你又可以有其他的选择跟其他的处理方式，嗯、对不对、嗯？是。但我们在常常在想哦，我们人真的有好多好多的担心哦，到底这些担心真的都会发生吗
1: ？其实不会啊。可是它是一个很好的准备哦，你知道、哦，未雨绸缪是一件我们在社会中是一个被认可的事情哦。嗯，对。所以你说那个担心，事实上它反映的是，我觉得我自己没有应付危机的能力,能力。嗯
0: ，对
1: 。你说我常跟哥人讲，如果金城武失恋跟我失恋，你觉得那个压力比较大
0: ？应该一样，不是
1: 吗？哎、欸，我们这样看，可能会一样對。嗯。但是，我是说，如果如果这样看的话，生活中既定的客观的事实。他就不会是个事实了哦。就、oh. 我告诉你，对啊，你条件这么好，你怎么还会这样子呢？嗯、mm. ，对，没有，是我对自己的想法。我觉得我没有能力去应付这一切。嗯、
2: mm.
1: ，但是我们通常都会把焦点放在避免事情的发生，不如放在我身上吧？ Mm. 为什么我会这么担心这件事啊？嗯，哎，这个对我代表的意义是什么？嗯、mm. ，所以通常很多那个失恋失恋后的人，为什么放不下呢？或许他也担心他找不到下一个跟他一样好的对象了
2: ，嗯，或
1: 是说应该反过来讲，他不相信自己可以遇到更好的，或是可以吸引这么好的对象的
0: ，嗯
1: ，对，这是我自己的意义啊
0: ，嗯，嗯就你去思考到说，到底你在担心的背后。目的是什么？嗯，你真正担心的东西、嗯，往往不是你字面上担心的那些事情，是，而是你背后的能力。所以我们在讲这个反刍思考哦。其实你后来有规划一个进阶版的，叫做精致化反刍。嗯，对，是。什么是精致化反刍
1: ？它其实有几个方向啦。第一个是我应该要怎么做？嗯。第二个是这个东西改变了我什么？嗯。第三个是说，那嗯、呃，这个事情对我代表的意义是什么？我有一个朋友，他是在呃，我是高一毕业的，我们在高雄一起念书。那他毕业之后，他就跟着男友一起去花莲工作，哎、欸，跑了超远的。好，然后呢，大概半年之后，他们就分手了。嗯，对，他就说他已经开始适应那边的工作和生活，就分手了。那你觉得他要怎么办？这个女生哦，继续留下来
0: 还是要离开
1: ？嗯，她后来选择了在花莲开启了一个新的生活。嗯，对，他说就当做是去认识多一点的新朋友
2: ，嗯，然后
1: 给自己找一个不同的生活的体验。这个是分手这个事情带给他的意义是什么？嗯
0: ，他开
1: 启了一个新的可能性。哎，可是你说在分手当下，你有觉得他是新的可能性吗
0: ？真的哦，当下要怎么样去、嗯？去觉得这是好的哇，这个好难
1: 。通常没有，所以我猜他也度过了一大段的那个痛苦的时期，嗯、一大段的自我怀疑，或做了很多的奇怪的决定。嗯、啊，我猜是有的，所以他是在很后面的地方。所以各位，如果说你还停在那个为什么为什么的时候，我建议你先先不要想这个。嗯，对。但如果你开始发现说，哎、欸，我下一步要怎么走？我要怎么面对只有我一个人的生活？
2: 嗯，或我
1: 要怎么在挫折当中往前进？哎、欸，恭喜你，你一开始出现那些精致化的反刍了，对。但这个事情是，它不见得你想做就做得到，嗯。而是当你在都讲完了情绪的抒发，差不多了。你才可以慢慢的重拾这样的想法跟这样的改变。嗯
0: 、是，就怎么样让这样的负向情绪、负面的力量变成你成长的动力？嗯，嗯这其实是一个转化的过程、嗯，然后也需要一点时间、嗯，可以用一些方法来帮大家来做解决。所以你可能没有办法让自己不去想、嗯，不去问为什么，对，不去发泄，不去抱怨。你可以接受，你可以去抱怨这件事情，但是你也可以学会。或者是你也该学会，你可以怎么想，对不对、嗯？是的。今天非常开心，让杰文心理师来我们现场跟我们来聊反刍思考。但大家如果意犹未尽的话，还可以找到这本书，可以细细想读。也非常感谢杰文喽，谢谢，拜拜。拜
1: 拜